0: Top informiert, informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit den Vera-Büchern.
1: Wie ein Prozess zu Schwächen vom Schweizer Recht im digitalen Bereich aufzeigt Und wie ein ehemaliger Schüler auf seine Entsteilung zum Vorzeigelehrer Jürgen geht zurückschaut, das sind zwei der Themen im Top informiert. Sechs torschen also mit Nacktfötterchen oder sechs Videos über erpressen. Cybermobbing oder Rachepornografie. Das sind sogenannte Cyberdelikte und sie werden immer häufiger. Bis jetzt fehlen aber viele Grundlagen im Strafgesetz, wenn es um Cyberdelikte geht. Andrea Blatter, gerade heute Nachmittag muss sich das Bezirksgericht Uster mit einem solchen
0: Fall auseinandersetzen. Genau, ein 30-jähriger Mann von Osterstadt vor Gericht. Er hat im Herbst vor zwei Jahren auf einer Chat-Plattform im Internet ein 14-jähriges Mädchen von Finnland kennengelernt. Er hat ihr dann Nacktbilder geschickt und sie dazu gebracht, dass sie ihm auch Nacktbilder schickt und sich vor der Kamera abzieht. Er hat die Bilder dann auf ein Pornoportal hochgeladen und hat den ganzen Namen von dem Mädchen dazu geschrieben. Und er hat gesagt, er gibt die Pfötterin dann auch ihren Eltern weiterschicken, wenn sie ihm nicht noch mehr schickt. Das Mädchen hat hatte durch die Erpressung eine Entwicklungsstörung bekommen und letztes Sommer hat sie sich dann das Leben genommen. Für was konkret muss sich der den Mann jetzt vor Gericht verantworten? Er muss sich wegen sexueller Nötigung, sexueller Handlungen mit Kind und wegen härter Pornografie verantworten, aber eben nicht wegen Tötung. Und zwar, will die Staatsanwaltschaft keinen Zusammenhang herstellen zwischen der Erpressung vom Mannes und dem Tod des Mädchen. Das bedeutet dann vermutlich eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren, wo aber für eine ambulante Behandlung, also für eine Therapie, aufgeschoben werden Und konkret würde das heißen, dass der mal frei Fuß wir bleiben dass er seine Taten im Internet begangen hat, das macht für das Gericht keinen Unterschied.
1: Du sagst es gerade schon, obwohl Fälle von Internetdelikt wie dem oder Cybermobbing mit der Digitalisierung immer häufiger werden.
0: Fehlen bei dem Prozess häufig die gesetzlichen Grundlagen? Das ist ja so, ja. Das Gericht sozusagen sozusagen die normalen Strafbestände, eben zum Beispiel von der Pornografie, brauchen, auch wenn die Taten im Internet passiert sind. Und andere Internethandlungen wie zum Beispiel Grooming, also wenn erwachsene Kinder mit sexuellen Hintergedanken anschreiben, die sind bis jetzt gesetzlich gar nicht als Straftaten geregelt. Das könnte sich aber bald ändern. Im Parlament wird nämlich über sogenannte Cyberartikel diskutiert. Die sollen dann eben Strafen für Totsbestand im Internet genauer regeln. Unter anderem geht es um Vorstöße zur Bekämpfung von Cyberstalking zum Beispiel oder Roche Pornografie.
1: Danke, Andrea Blatter. Die Verhandlung vor dem Bezirksgericht Uscher fängt am halben zwei an. Wenn das Urteil eröffnet wird, ist es noch offen. Der Prix Courage zeichnet jedes Jahr Leute aus, die in der einen oder anderen Form besonders Mut beweisen. Morgen wird der Preis wieder vergeben. Auch aus dem Zob sendegebiet sind die nominierte dabei. Einer davon ist Markus Zanker aus Embrach. In seinem Buch über den ehemaligen Vorzeige-Pädagoge Jürgiäke erzählt er aus seiner Kindheit und schreibt, wie er jahrelang vom Jege sexuell missbraucht worden ist. Das Buch hat für viel Furore gesorgt. Niemand hat dem Jege zugetraut, dass er als Lehrer und Therapeut Kinder missbraucht hat. Im Beitrag von der Tabia Vono schildert der Autor Markus Zanker, wie es zu dem Entführungsbuch kommt.
2: Meine Frau ist gestorben 2009. Und das hat mich sehr durcheinander gebracht und schriftlich habe ich das angefangen und plötzlich ist die Vergangenheit wieder vorgekommen. Und ich habe mich plötzlich mit meinem sexuellen Missbrauch angefangen auseinanderzusetzen. muss <lacht> ist mir eigentlich der Wunsch entstanden, das Buch zu machen, um mich wirklich dem diesem Thema zu stellen und auch Jürgen mit dem zu konfrontieren. Das war einfach ein Schritt, den ich machen musste. Und dann gemerkt habe, dass alles, was er mir da erzählt hat und was er gemacht hat und die Ecken, die er mich gedrängt hat und ich muss spiegeln zu allem her, dass mir viel, viel besser geht, wenn ich da anfangen zu reden und das also anfangen zu erzählen und anfangen zu kommunizieren. Ich habe ja immer so das Gefühl, dass irgendetwas stimmt nicht. Er hat immer alles verdreht und hat immer gelogen. Ich mich halt als Opfer einfach völlig hilflos und völlig unterlegen und machtlos gefühlt. Wenn das als Kind anfängt, das können Sie nicht durchschauen. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe angefangen mit meinen Schulkollegen zu wo als ich vermutet habe, dass ihnen das Gleiche passiert ist. Ich bin halt jetzt einfach so ein bisschen der Bekannte von diesen Opfern, aber ich bin nicht allein. Es gibt so viele Opfer in der mir. Gibt. Die anderen haben Kraft, nicht das um Weil er bekannt war, hat niemand getraut, ihn mit diesen Vorwürfen zu konfrontieren. Das hat ihm gar niemand zugetraut. Ich habe auch Angst davon, dass ich diesen guten Menschen so attackiere. Ich kann einfach das nicht mehr ausgehalten, schwiegen und ich kann einfach wählen, dass Unrecht nicht bestehen Das war mein Antrieb. Es ist wirklich eine ganz, ganz schöne Bestätigung, dass ich jetzt nominiert wurde. Das macht mich mega stolz und das zeigt mir einfach, dass ich wirklich den richtigen Weg gewählt habe, nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Opfer.
1: Ein Beitrag von der Tabea Fono. Der ehemalige Pädagoge Jürgen Ege hat jetzt teilweise zugegeben, dass er seine Schützlinge sexuell missbraucht hat. Zu einem Prozess ist es allerdings nicht, gekommen. die Daten sind schon verjährt.
0: Top informiert,
2: auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch